0: Susana Sarabia y vamos a leer mi historia. Estamos en La Limita Restaurante. Esta es la historia de una niña que, mientras niña y como todas las niñas, jamás imaginó su destino, sus poderes, ni la fuente de su mayor dolor y debilidad. Susana nació en La Limita de Itaje, tan lejos de Culiacán como lo largo que podía ser la espera de ver bajar el agua del río Tamazula para cruzarlo justo justo un poco antes de juntarse con el Humaya y hacerse uno, el río Culiacán. En ese entonces, la Limita se veía como un pueblo lejano. Hoy, ya es concebido como parte de las colonias de Culiacán. Antes, marginado completamente, ahora podemos decir que está incorporado. El camino asfaltado llega hasta la puerta de entrada. Antaño, separado del centro de la ciudad por el río Tamazula, en la actualidad, lo conecta fácilmente el Boulevard Isla Musala. Tanto ayer como hoy, sigue habiendo una gran diferencia en la manera que conciben el mundo, su entorno y la vida, los culichis y los de la limita. Hija de un albañil y una secretaria de escuela y hermana de tres, Susana vivió su infancia disfrutando del río Tamazula y rodeada de la naturaleza, vacas caballos y correteando lagartijas estudió la primaria en culiacán iba y regresaba todos los días a estudiar desde la limita un pasaje de su niñez que guarda en mente es cuando llovía el río crecía se desbordaba y el agua llegaba hasta la comercial mexicana de la campiña y solo tenían la posibilidad de regresar a casa en una canoa no habían carros ni puertas para regresar A veces pasaban horas esperando a que bajara el agua, ella y su hermana tenían un punto ubicado para pasar el tiempo, esperar que bajara la corriente y poder regresar a casa. El sentimiento de angustia está presente aún, pero también el sentimiento de felicidad, de disfrutar cotidianamente las aguas del río, la sensación de libertad, de inventar juegos entre la tierra y el cielo, nadar y chirotear, así como la algarabía de improvisar columpios que iniciaban con la rama torcida de un árbol de mezquite y también terminaban en el centro del río. Tal vez estas circunstancias le ayudaron a formar su carácter inquieto, alegre y fiestero, a cultivar un amor por la naturaleza y a desarrollar su imaginación sin límites, que más tarde se convertirían en sus principales herramientas para superar un obstáculo mayúsculo en su camino por esta vida. Con la actividad económica de sus padres, Susana y sus hermanos tuvieron una vida modesta. Vivían al día, sabían cuándo había pago y cuándo no, porque veían más surtida la alacena y podían disfrutar de alguna golosina. En su casa siempre se disfrutaba de comer cosas naturales. Tenían un espacio donde se sembraban frutas, un pequeño huerto de guayabas y mangos y en temporada se aprovechaba para hacer conservas y mermeladas. Susana no solo guardó los olores y sabores en su memoria, también las recetas de su abuela y su mamá. Un adiós temporal a la limita. Al llegar el momento de asistir a la secundaria, Susana tenía 15 años, se había convertido en una joven de cabellos rizados que alegraban su estampa, sus ojos habían abierto más, parecían que nada dejaban escapar su vista, todo captaba y de todo aprendía, era vivaz, pero sobre todo alegre, tanto que sus rizos bailaban a cada paso que daba. Había estirado su figura, era tan alta que podía alcanzar las naranjas del árbol, era delgada, pero con un físico fuerte, también su voluntad, se fortalecía desde entonces en ese año su familia decide irse a vivir a Culiacán dejar su hogar de siempre no fue una decisión fácil se fueron con muchos miedos y sin dinero sin nada para poder empezar de esas decisiones que se toman casi rencorosamente en el fondo de sus sentimientos, sus papás sabían que era una buena decisión y una oportunidad de tener una vida mejor para sus hijos. Seguros estaban que tendrían más oportunidades de aprender y hacer cosas diferentes que las que hacían en el pueblo. La mayoría de la gente en la limita se casaban muy jóvenes, empezaban a tener hijos a muy temprana edad y llevaban una vida dentro de sus casas. Rara vez salían a conocer otras comunidades. Su mamá trabajaba de secretaria en la Secretaría de Educación Pública y de alguna manera ella tenía interés de que sus hijos estudiaran fuera. La educación en el pueblo era muy limitada. A veces iba el maestro y a veces no. Si los niños querían ir a la escuela, pues estaba bien. Si se querían ir a media mañana a su casa, se iban. No se sentían con una obligación porque era solo un maestro y les daba a tres niveles de primaria, como si, si estuvieran muy alejados de Culiacán. Bajo estas circunstancias y estas ideas de sus papás, se fueron a vivir a Culiacán. Vivían en la colonia Guadalupe Victoria. Una tía les rentó una parte de su casa. La distancia aparentemente fue muy cercana, pero el cambio fue drástico. Ellas acostumbradas a vivir su euforia y energía al aire libre, ahora estar encerradas. Entre cuatro paredes era lo cotidiano. El encierro hizo idealizar aún más su casa de la limita y al regresar a su forma de vida se convirtió en una añoranza que con cada presión y complicación que vivían se acrecentaba. La visión de sus papás prevaleció, se aferraron a no retornar y salir de lo que ellos también amaban tanto, contraponiéndose a sus miedos y dudas. Su papá tenía el sueño de construirles una casita con los años y entre toda la familia lo hicieron realidad. La casa donde vivió Susana, su juventud, la construyeron entre ellos como familia y su papá fue el líder de la obra. Ellos pegaron los ladrillos, cargaron carretillas con cemento, traían los ladrillos, el agua, todos los materiales para la construcción. Y fue así como vivió sus primeros acercamientos en las obras de construcción. Su decisión de ser arquitecta la concretó años más tarde en la Universidad Autónoma de Sinaloa. A su papá le debe, entre otras cosas, su pasión por la construcción y la arquitectura. En esa casa fue su hogar, aprendió a quererla y disfrutarla. Estudió la universidad viviendo en esa casa. Su hermana más chica también estudió arquitectura, la más grande enfermería y el segundo contabilidad. Siempre regresaban a su casa de la Limita, cada verano, cada diciembre, cada Semana Santa, limpiaban, jugaban de nuevo, era su casa, se sentían muy acogidos, muy a gusto, ya más grandes pero siempre disfrutando y viviendo en familia, ahí vivía su abuelita, tenían más familia en el pueblo y se sentían que regresaban a casa. Susana siempre ha pensado que la limita y la casa de la limita es mágica. Le apasiona cada detalle que presenta una historia de familia y un recuerdo de niñez. Los últimos años de su papá, ella los acompañaba a visitarlos. Empezó a organizar fiestas, cada vez hacía más reuniones con amigos y resultó que su casa de la limita fue sede del encuentro Lloreme alternativo con Leonardo Yáñez, danzante del venado. En este encuentro se reúnen Mayos y Lloremes a realizar sus danzas, compartir su cultura. A ellos los recibieron ahí, ya que en la casa contigua vive la mamá de Leonardo Yáñez, quien es el promotor de este evento, y unían ambos patios para tal celebración. La cocina la instalaban en la casa de Susana, hacían el guacabaqui, que es una comida clásica y típica de ellos. Es una especie de cocido con frijoles, una comida muy rica, que hay que probar con los patios de las dos casas unidas tenían espacio para danzar día y noche por tres días ahí tenían decenas y decenas de invitados imagínense estar bailando toda la noche turnándose sin parar eso ha de despertar mucho apetito fue un, una gran escuela para la cocina de la casa de la limita la cual siempre estaba llena de comensales y danzantes la Casa de la Limita se consolidó como el centro de reuniones de los amigos de Susana, siguió organizando fiestas y también se cocinaba. Hacían be- veladas, bohemias, fogatas, mucha música, poesía, trova, amigos, baile alrededor de la fogata. Era un patio amplio con la construcción de dos cuartos originales desde su niñez que ella lo revivía con su presencia, sus actividades y su deseo de no dejarlo morir. A ese espacio siempre regresaba Susana, era su conexión, su centro, su parte de su identidad. Incertidumbre que mata. En el 2007 fue un año muy especial que marcó la vida de Susana. Empezó a sentir su cuerpo muy extraño, se sentía cansada, fatigada. Su vida continuó normal, no dejó de hacer reuniones ni trabajar, pero estaba muy cansada. Cada vez más cansada acudía a médicos y no podía detectar qué tenía. Vivió todo ese año en una incertidumbre, en tratamientos médicos y en un cansancio permanente. La linita siempre fue su refugio, su conexión, su centro de equilibrio, algo que le daba un poco de fuerzas y ánimo. Cuando podía, se iba para allá. A veces iba con menos gente, a veces iba con más. Sus amigos hacían fogatas, cantaban. Ella jalaba un colchoncito para recostarse y escuchaba que cantaban, bailaban, se reían. Ella solo escuchaba, sin embargo, eso la llenaba de energías. Sentía que algo no estaba bien en su organismo, pero nunca le pudo poner un nombre a esa enfermedad. Sentía un dolor inmenso, agudo, persistente. Se desmayaba de dolor. Un dolor impresionante por todos lados. Para ella ya vivir era insoportable. Respirar era insoportable. No sabía qué tenía era insoportable y nadie le podía decir qué enfermedad tenía. Acudía con médicos y médicas y más médicos. Cada vez... Presentaba nuevos síntomas, su piel empezó a tener cambios, a resecarse, tenía la piel muy irritada, sentía mucha comezón, se rascaba hasta contenedores, se sentía como un perrito sarnoso, se sentía encomezonada y muy ansiosa en su afán. Por sentirse mejor, se hacía examinar por dermatólogos, internistas y con quien se jactara de conocer curaciones, pero sentía que cada día rodaba sin freno hacia la incertidumbre total y malestares inexplicables. Un par de médicos le dijeron que su malestar era psicológico. Aseguraron fehacientemente que con mujeres de su edad pasaba muy seguido. Palabras más, palabras menos le dijeron. ¿Usted está así? Porque necesita llamar la atención. Le aconsejo que se busque una pareja. Busque a alguien que la entretenga. Ella no podía entender. Cada vez estaba más confundida. Lo grave es que ella lo empezaba a creer así. Porque había tenido una desilusión muy fuerte unos meses atrás. Y sus pensamientos le decían. ¿Y si dependiera de mí? ¿Y si yo me lo estoy provocando? ¿Será psicológico? No, 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 no. ¿Y si... Resistiría a esa verdad y volvía a la búsqueda de otra, la cual le diera más certezas y le aliviara sus dolores. Esta lucha, ella optaba por resistir, respirar profundo, escuchar música, meditar con base de chakras, de todo para poder controlarse, pero nada le menguaba sus males. Tomaba todo lo que le decían, se untaba de todo, duró todo un año sin saber qué eran y de dónde provenían todas sus dolencias tomaba agua y le salían hasta por los orificios que ya de tantas inyecciones y sacadas de muestras de sangre con, con su muñeca de caricatura y cada vez se sentía mal la columna le empezó a doler ahora sentía dolores en la espalda hasta que una noche la cual ha sido la más fuerte de su vida su mente recuerda claramente que tardó como dos horas para bajarse de la cama poder agarrar agua y tomar una pastilla Después se desmayó y cuando despertó estaba tirada y no podía caminar. Pensaba que en su vida se le iba. Cayó en cama totalmente, sabía que algo no estaba bien, sabía que algo bueno no venía, pero no se podía imaginar qué le pasaba. Tal vez su mente no estaba preparada para lo que venía. Cayó en las manos de un médico hasta la fecha, no recuerda cómo conoció a a alguien y ese alguien se lo recomendó podemos decir que son eh, cadenas mágicas que se entretejen cosas que marca el destino ángeles en el camino o simples coincidencias ese día un hombre le hablaba ella sintiéndose sumamente enferma aturdida y desesperada por saber lo que tenía lo escuchó decir busca a este médico y él te va a ayudar como si fuera una orden divina que tenía que seguir o como la única opción para contestar sus preguntas o tal vez solo hacía lo que hacían todos, pero más creo que actuó por instinto sin esperar ya nada. Lo buscó y fue el médico quien le diagnosticó linfoma de Hoskin. Nuestro cuerpo está conectado por racimos de ganglios, ellos conectan brazos, con piernas y nuestras extremidades con el resto de nuestro cuerpo atravesando el tórax es nuestro sistema linfático y sus principales fusiones son nada más y nada menos que mantener el volumen de la sangre en nuestro cuerpo y participar en la defensa del organismo Susana tenía los ganglios inflamados y cancerosos Los ganglios más enfermos de Susana estaban en el cuello, estómago y vientre. En el vientre tenía unas bolitas, estaba cargado del lado izquierdo, por lo que no podía ya caminar. Cuando se inflamaban, le obstruían la columna, empujaban sus huesos, por eso eran tantos dolores inmensos. En el pecho tenía un ganglio inflamado, era el más grande, del tamaño de una naranja. Le comprimía sus pulmones, ya no podía respirar. Cuando se lo detectaron, estaba terriblemente mal. Con gran estupefacción Susana se lo descubrió al ponerse el brasier, al abrocharlo por delante para luego girarlo y ponérselo. Fue en ese momento que Susana vio un reflejo del espejo, un borde levantado en medio del pecho, vio su hueso saltado, nunca se lo había imaginado, fue impresionante se cambiaba y nunca se había visto ese hueso semejaba la carrocería de un carro golpeado por dentro así lo vio como si le hubieran dado un golpe en el medio del pecho de adentro hacia afuera y le hubieran ocasionado esa abolladura cuando se lo descubrió sus sentimientos giraban entre susto, asombro y la incertidumbre este último sentimiento era el más agobiante, pesado y desesperante y constante el médico fue quien le, le dio la noticia, le leyó los resultados. Susana se sintió sorprendida, pero en el fondo aliviada de saber que tenía en ese momento y sintió una fuerza interior que le decía que sí iba a vivir. Eso era lo que esper- estaba esperando, que le dijeran qué teni- tenía, no importaba qué. La incertidumbre era más pesada que sus dolores. De todas las preguntas que revoloteaban en su mente y todos los sentimientos que podía sentir en ese momento, solo pregunta, ¿qué sigue? ¿Ahora qué tengo que hacer? Ya sé lo que tengo. Te van a dar quimioterapias, se te va a caer el cabello, vas a subir o vas a bajar de peso, va a cambiar tu color de piel, se te pueden caer las uñas, vas a tener muchas reacciones, pero todo pasa, te lo aseguro. Todo pasa, repitió para sus adentros y esas palabras le dieron tanta fortaleza que así se las creyó. Desde ese momento supo que era una etapa y que iba a ser muy difícil, pero que pasaría. Y ella la iba a pasar. El médico se fue. En ese momento Susana se comunica a su trabajo y le hizo una llamada a la contadora. Te tengo dos noticias, una buena y una mala. La buena es que ya sé lo que tengo. Y la mala es que tengo cáncer. Ella, la contadora, no podía hablar. Enmudeció en el teléfono. Susana solo oía una respiración llorosa y angustiada. Todo está bien, tranquila, le contesta, tratando de minimizar su enfermedad. Susana siente que no le queda de otra más que tomar una actitud optimista. De esas actitudes optimistas que surgen en la desesperanza, que son despertadoras de ilusiones e incubadoras de proyectos. En ese instante asumió su papel de no víctima, sino de sobreviviente del cáncer, y más que sobreviviente, de constructora de una nueva realidad para ella. Realmente sintió que descansó de la incertidumbre, de no saber qué tenía. Ahora ya sabía y tenía que ocuparse de tratarse y recuperarse. Le pusieron la primer quimioterapia, No se esperaba que fuera tan dolorosa, no sabía, no se había documentado, solo veía que la gente se sometía a esos tratamientos de repente, más amarillos, luego sin cabello y luego veía sin un busto y no sabía ni qué era. Ella ignoraba muchas cosas, no sabía ni que había tipo de cáncer, si sabía del cáncer de mama, pero, pero no lo relacionaba con lo que ella sentía, no lo veía cerca. Su apariencia no tenía nada que ver con aquella joven cuyos rizos bailaban a cada paso. Estaba delgada hasta el límite de la escualidez. Sus ojos saltones eran más bien hundidos mirando hacia su interior. Aprendiendo a conocer sus síntomas, sus dolores y sus sensaciones y lo que alcanzó en altura de la adolescencia se encogió en las quimioterapias parecía más pequeña. Hay enfermedades que si las superas te transforman por fuera, pero sobre todo te transforman el alma, eso lo vivió profundamente Susana, físicamente entró en un cansancio letargado y profundo, pero con una fuerza interior excepcional desde el momento que le dijeron que era su enfermedad, sintió mucha fuerza y se dijo a sí misma, de esto no me muero, con una tranquilidad sorprendente. Su cuerpo recibió 18 quimioterapias, fue una etapa muy difícil, con dolores intensos, se le cayó el cabello, se aflojaron los dientes, las uñas se le pusieron negras, los pulmones se dañaron. Muy difícil fue resistir físicamente para matar el cáncer que le atacaba y no dejar que ese mal la fulminara a ella. Con toda una revolución física y química en su cuerpo, en su interior sentía mucha energía y decidió darle una vuelta a su vida. Se iba al cine los lunes por la mañana, los días que había menos gente para no tener complicaciones debido a las bajas defensas. Inició a rodearse de gente alegre, a reunirse con las personas que estimaba mucho y se divertía en su compañía. Se acercó mucho a los amigos que gozaban de la naturaleza, las fiestas, la velada, la música. Convivía con un amigo que le divertía nadar. Se iban en Mala, al Tata, con todas las precauciones. Así, sobrevivió a quemarropa las 18 agonizantes quimioterapias. La vida tuvo la desfachatez de poner a Susana en un paréntesis de incertidumbre y dolor. Para ella, tuvo la osadía de romper y salir adelante. Al lograr vencer esta enfermedad mortal, Susana adquiere una sensibilidad que pocos poseen, el de disfrutar las cosas más pequeñas e insignificantes con una gran alegría, lo cual fortalece su corazón. Ahora ve cosas increíbles, se maravilla y regocija en pequeños detalles, siente señales casi invisibles y todo siente empatía por los problemas de lo demás. Eso fue lo que dejó el cáncer en ella. Sus rizos volvieron a bailar, ahora le dan un carácter de valiente, audaz y alegre. Su mirada refleja afinidad, pero ese aire de picardía y aventura no lo logró matarlo nada. El reto de ser mujer, arquitecta y padecer una enfermedad mortal. De su vida laboral y su experiencia como arquitecta hay mucho que aprender pero también mucho que cambiar. Susana empezó a trabajar un año antes de graduarse, en 1999. Se empleó en la SEP haciendo proyectos de escuelas. Una cosa que le molestó muchísimo en ese trabajo era que todos salían a supervisar la obra y ella no. Era la única mujer, todos eran arquitectos o ingenieros. Constantemente platicaba con su jefe con esa misma inquietud. ¿Por qué no me manda a mí a supervisar obra? No, es que... Tú eres mujer, es más peligroso y más riesgoso. Pero es que yo puedo ir, puedo hacer ese mismo trabajo, le puedo demostrar que puedo dar el mismo o mejor resultado. Un día de tantos, sí la comisionaron a supervisar y a la par había un congreso para restauración de escuelas, sería en Mazatlán. Le dijeron que asistiera y supervisara la obra. Su jefe iría al congreso y ella podía asistir también. Se sentía maravillosamente bien, estaba técnicamente recién graduada, sentía que era una gran oportunidad. Llega ella primero a Mazatlán a supervisar una escuela en construcción, estaba súper contenta, primera supervisión y en Mazatlán pensaba lo afortunada que era. Llega al hotel donde ya estaba instalada, por el día siguiente ya le tocaba el congreso, en la tarde tocan la puerta y era el jefe con maletas y le dice, «Me voy a instalar aquí aquí también». Es que no hubo recursos, solo mandaron para una habitación. Pues pásele, yo me voy. Me permite, pero no. No sé qué estaba pensando usted, ni yo tampoco, al pensar que me había enviado a esta escuela por mis capacidades y conocimientos como arquitecta. Susana se sintió muy indignada, o tal vez más perpleja que indignada, por lo que su jefe suponía de ese viaje. Fue difícil reaccionar en este acto tan inesperado, El acoso laboral la tomó por sorpresa, pero Susana puso por delante lo que ella creía que estaba bien, sin importarle las consecuencias en su trabajo. Su jefe ya que vio que ella sí sacó sus maletas, él se salió y se instaló en otra habitación, si tenía reservada otra. De ahí para adelante jamás la volvieron a comisionar para supervisar algo. Susana optó por dejar ese trabajo. El diseño de escuelas era algo que Susana disfrutaba y le gustaba tanto que realizó una maestría en espacios educativos. Lástima que se topó con un obeso machista de que tantos hay, que aún no entienden que las mujeres tienen derecho a trabajar sin acoso e igualdad de oportunidades. Otra experiencia laboral de Susana fue en una gasolinera y pasó lo mismo. Hasta cierto punto no le dieron oportunidad de desarrollar proyectos, supervisarlos y ponerlos en marcha. Solo hacía trabajo de escritor. Le daba miedo enviar a una mujer a la obra y sentían una responsabilidad de que podía pasar algo. Su jefe pensaba, ¿qué va a andar haciendo arriba de un techo, una losa o andar checando el bombeo, la instalación? Ella sentía que los temores de los demás la limitaban en su trabajo. Susana ha sabido cómo enfrentar los retos que la vida le presenta en lo personal y empresarial. Está convencida de que le tocó vivir un tiempo muy favorable. Me tocó la suerte que vivo en un momento donde se dice que la mujer tiene la fuerza y el poder para hacerlas hacer muchas cosas. Se han volteado los reflectores a ver eso. Yo no he sentido jamás en la vida el que no puedo, pero sí hay mucho de eso. Yo he ido a lugares donde te encuentras Con el carpetazo, el 90% son caballeros. La palabra de ellos es lo que cuenta y sus opiniones son las que son escuchadas. Mientras sobrevivió a las quimioterapias, Susana trabajaba en Implan. Y ahí fue donde la incapacitaron todo un año. Fue una, una situación un poco comprendida por sus compañeros y jefe. Sus compañeros sabían que iba al teatro y que ahí iba a nadar. La habían sentado en un café con una amiga, pero ignoraban que había pasado días enteros sin salir y que ese era su plan de día: salir, porque ella ya no podía subir escaleras. Sus esfuerzos hacían demasiado para su condición física en ese momento. A ella se le quemó el 20% de, de cada pulmón. Hablaba, o caminaba, o respiraba una de las tres las tres al mismo tiempo era imposible entonces tenía que reorganizarse con su vida los del trabajo pensaban que su incapacidad no era válida decían que, que me incapaciten a mí también yo la vi sentada en un café muy linda ella aunado a todos estos sentimientos que envuelven el padecer una enfermedad terminal Susana se sentía muy triste por la actitud de sus compañeros y compañeras. Siempre le hablaban para preguntar y presionar su regreso. Durante toda su incapacitación, siempre sintió mucha presión y estrés por su trabajo. Cuando regresó un día a trabajar, le dieron, lo dieron por hecho que había regresado definitivamente y se organizó algo para despedirla. Y ella, muy asustada y preocupada, se preguntaba, ¿y si me quitan el seguro? ahí es donde tenía sus tratamientos a Susana la discriminaron por enfermedad no le dieron un trato digno y no se sintió comprendida por sus compañeros poner una demanda no pasó por su mente no contaba con salud ni energías para ello no la corrieron en gran medida gracias a Eliana Padilla de esas jóvenes empáticas, justas, conocedoras y comprometidas con un mundo mejor que sintió mucha empatía en su caso, ella logró sensibilizar un poco a sus compañeros, presionar a sus jefes y explicarles que lo que estaban haciendo era una discriminación laboral por enfermedad. Desde entonces se han convertido en muy buenas amigas. Al final de su tratamiento y recuperación, Susana regresa a trabajar y permanece ahí hasta que ella renuncia con miras de construir Para ella y su familia, un trabajo mejor con el cual ganarse la vida. El trabajo detrás de un sueño. El restaurante la limita. Esas barreras en la vida profesional no fueron lo que le dio empuje de ser empresaria. Su enfermedad fue lo que la motivó a hacerlo. El pensar en la posibilidad de morir y dejar a sus padres la preocupaban sobremanera. Los veía cada vez más cansados y cada vez más grandes. Le dolía mucho que si moría su mamá quedaría sola y no hubiera tenido la oportunidad de disfrutar muchas cosas. Su vida había sido muy sedentaria no salía casi, se quedaba nada más en casa, le dolía mucho su papá que seguía trabajando bajo el rayo del sol, verlo como estaba cada vez más cansado, él nunca dejó de trabajar, siempre estaba ahí para apoyarlos económicamente, ella aprendió el valor del amor y el apoyo de sus, que sus padres le daban y que todo lo que ellos hacían sentía una preocupación muy grande de dejarlos sin una protección ni sus cuidados de hija, cuando ellos la necesitaran. En el tiempo que estaba incapacitada, en sus idas a la limita para recuperarse de las quimioterapias, rodeada de sus amigos que hacían fiestas, ella los disfrutaba desde su colchón. Cuando sentía su cuerpo sin fuerzas, pero su corazón palpitaba fuerte solo de verse rodeada de amigos y familia, fue entonces y en ese lugar cuando le nace la idea que le dio mucha vitalidad. Tuvo una de esas ideas que te hace vivir, sacar energías de donde no las hay y soñar con un futuro que te quieren quitar. ¿Qué tal si empezamos a hacer algo aquí? Un restaurante donde todos hagamos algo. Mi papá y mi mamá eh, me preocupan mucho. ¿Qué tal si hacemos algo? Un restaurante nos puede unir más, podemos trabajar en familia, que todos estemos juntos trabajando en un proyecto y haciendo lo que sabemos hacer. Su mamá contesta encantadísima, yo te ayudo. Su mamá reacciona con mucho entusiasmo. También le dijo a su papá, él se veía cansado. Yo creo que en otro momento no le hubiera ayudado. Era hacer trabajo de albañilería, no quería trabajar más en eso y estaba haciendo otros trabajos. Pero accede más por compasión que por entusiasmo genuino hacia el proyecto del restaurante. Susana esperaba que su, a su papá todos los días en la limita, a que regresara de su trabajo para que le ayudara a extender una explanada, poner una bardita acá. Él le ayudó a construir gran parte de su proyecto. Hasta la última piedra que estaba puesto, él la colocó. Fue un arquitecto de su restaurante. Susana hizo toda la planeación y el diseño, él lo ejecutó. Ella incapacitada y trabajando en su proyecto, él sufrió la enfermedad de su hija, consintiéndola con su proyecto y viviendo sus últimos días. En el fondo de su corazón, Susana sabía que al verla mal, se, se sentían obligados a ayudarla, pues les dolía mucho que su hija vaga, independiente, fiestera, alegre, ahora enferma y con posibilidades de morir. ¿Cómo negarle algo? Por eso empezaron a ayudarle. Susana se aprovechó de esa parte porque ella estaba tan segura de su proyecto. Le decía a su papá, mire papá, el día que nosotros abramos aquí no va a pasar ni un año cuando voltee a ver esa puerta. Fila de carros y personas va a haber queriendo entrar. Papá, se lo juro, va a haber fila en este restaurante ella tenía claro y tan claro su sueño y él solo se reía ella hablaba con tanta seguridad que parecía que las quimioterapias le alteraron parte de sus ojos y ahora podía ver el futuro más claro que nunca él seguía escéptico, no lo veía posible trabajaba y pasaba la gente conocidos desde la limita de Itac, y le preguntaban ¿qué estás haciendo? ¿qué construyes? nada, ocurrencias de Susana, ampliando nomás para la familia y eso Susana al oír su padre pensaba, a mi papá le da vergüenza, jejeje, je, je. la vieja loca de decir yo y mis ocurrencias nunca lo aceptará realmente. Sin embargo, Susana continuaba documentándose e informándose, seguía trabajando en el diseño, eso lo ocupó mientras sobrevivía el proceso de las quimioterapias, trabajaba enviando por correo información, dibujaba sus ideas, ya después se quedaba uno o tres días o cuatro días en cama con náuseas o vómito, muy cansada y se volvía a recuperar y volvía otra vez a trabajar en el proyecto. Podemos decir que el proyecto del restaurante La Limita lo realiza entre quimios, presiones laborales, malestares, recuperaciones y convivios. Lo vivido por Susana fue un proceso muy largo de tratamiento, sin embargo, el proyecto del restaurante la mantuvo ocupada y su mente activa en otras cosas, fuera de sus, sus dolencias y los efectos de su enfermedad, estaba entretenida con actividades. En 2009 terminó el proceso de quimioterapias y siguió trabajando con el restaurante. Costó mucho dinero, dinero que no tenían, pero con sacrificios reunieron. Hace poco se encontró con los papeles que escribió en ese entonces ella misma. Se impresionó de todo lo que tenían escrito, los planes, lo que hicieron, el menú, todo, paso por paso. Después, cuando tenía todo más o menos planeado, empezó a preguntar quién podía ayudarle. Fue algunas dependencias del gobierno y le decían, «Tenemos una idea y queremos hacer un restaurante. ¿Quieren hacer un qué?» contestaban sorprendidos e incrédulos ante el proyecto de hacer un restaurante en una colonia tan poco conocida. Ella traía escrito todo, traía la historia de la limita, hizo una planeación de tres a cinco años y a 10 años, ya había visto el crecimiento que iban a tener en el restaurante desde ese tiempo y pensaba que no había nada que no pudieran hacer o desarrollar y siguió trabajando en su idea. Tenía amasado todo, pero no consiguió ningún financiamiento. Sin embargo, eso no fue un impedimento. Su proyecto vio la luz en septiembre del 2012. El día de la inauguración, todo fue muy planeado. Fue un día de fiesta y de mucho estrés, ayudaron a sus hermanos, sus papás y en la cocina estaban dos personas que contrató, invitó a familiares, amigos, conocidos, compañeros del trabajo, se aseguró de que fueran los de la Secretaría de Economía, la, presi- la presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias, directores de la Facultad de Arquitectura, amigos de la radio, gente de aquí y de allá… Fueron invitados por etapas y horas, a las 9 un grupo y a las 10 otro grupo. Ese día fue gratis, lo que sirvieron hubo birria preparada a la leña de la manera tradicional, era fácil de servir con tortillas hechas a mano y como resultado todos quedaron maravillados y fue un día de fiesta en su familia. Fue muy aventado pensar un proyecto así en la limita por su lejanía y la falta de acceso pero una parte de Susana sentía y pensaba que si la gente sabe disfrutar la vida y le gusta comer bien, les iba a gustar asistir al restaurante. La vida sigue, los retos persisten y la lucha continúa. Susana, ya recuperada de su enfermedad y el negocio echado a andar, se sentía muy entusiasmada y optimista, pero algunos problemas la sorprendieron. Las primeras semanas del restaurante llegaba gente y Susana sentía como cuando llega a tu casa y no los conoces se sentía extrañada, le duró meses ese sentimiento. A menudo comentaba con su hermana, ¿estos qué hacen aquí? Luego se sentaban y se preguntaban, ¿quién los invitaría? ¿Cómo llegó? ¿De dónde? ¿Cómo conoce el restaurante? Los primeros días pues era mi tía, mi prima, mi vecina, todo y o así. Sea, Luego la amiga invitaba a otra amiga. Si yo no estaba en el restaurante me hablaba mi hermana y me decía ¿Qué crees? Pura gente que no conocemos. Tuvo que pasar tiempo para que les cayera el 20 y poder asimilar todo. Susana siguió trabajando y se dedicaba los fines de semana al restaurante. Su mamá era la cajera, su papá dejó el trabajo como albañil y se enfocó también en el restaurante. Sus hermanas también ahí trabajando. Su deseo de darle una vida mejor a sus padres, de cierta manera, se empezó a realizar. Su mamá ya no estaba sola en casa, aburrida, y su papá no trabajaba más bajo el rayo del sol de Culiacán. Después se vinieron otros problemas propios de su negocio que inicia, ya cansados todos de tanto trabajo en el restaurante y renegando su mamá le decía, este mesero ya no me está haciendo caso, me tiran de loca, nosotros aquí muertos de calor y que crees que voy al privado y está el hombre con el aire acondicionado prendido porque no tenían para pagar el aire y se prendía únicamente cuando se iba a, iba a ser rentado y el mesero que habían contratado lo usaba para acostarse un ratito. Le llamaron la atención y no entendió. Así, problemitas de ese tipo se fueron agrandando. Su papá enferma y empieza su decadencia, fallece en el 2015. Susana toma la decisión de renunciar en plan. De estas decisiones que liberan y renuevan energías e ideas, Susana ya tenía una visión de su proyecto, lo que había visto a más largo plazo ya que estaba cubierto. Pero ya traía ideas para hacerlo crecer, ampliarlo para más grupos, para más eventos, más familias, cambiar el menú, actualizarlo, checar precios, conectarlo con más grupos para que fueran para allá. Cuando fallece su papá, renuncia a su trabajo y retoma en sus manos completamente el restaurante. Empezó a revolucionar sus ideas. Primero, Atacó parte de las entrañas del que consideraba el problema principal, el personal. Había una situación muy especial, ya que donde está ubicado el restaurante, pues no hay pasada de camión. Susana trataba de buscar el personal cercano, pero no eran los más indicados. Si sí quería, venían, y si no, no. No tenían un compromiso ni una responsabilidad. Venían de las colonias cercanas de la limita o de la campiña, de donde se podía venir caminando, había ocasiones que buscaban llevarlos en carros en sus hogares o cercanos un poco a su destino, así los llevaron por un tiempo, Susana en particular pensaba, pobrecitos, vienen hasta acá, ¿cómo vamos a conseguir a alguien que nos haga el favor de que nos venga a trabajar?, Así lo sintió y pensó por mucho tiempo hasta que vio los resultados poco favorables y empezó a modificar eso y sacar al personal que realmente le estaba haciendo mucho daño. Asimismo, organizó mejor las funciones de cada uno y cada una de las áreas. Se propuso darle identidad al restaurante, empezó a concientizar su personal y hablarles del origen del restaurante, porque ella veía que estaban dañándolo, que no se sentían a gustos y se sentó con ellos a dedicarles tiempo y explicarles. Les habló de que el restaurante se construyó por un sueño, el sueño lo compartió con su familia y los trabajadores, les inculcó la idea de que ellos también pueden hacer algo así con su vida, les decía, yo no sé qué quieran hacer de su vida, pero cualquier cosa que quieran hacerlo trabajen para ello hoy en día ustedes están aquí son parte de este sueño y yo necesito que se integren después de esta plática quien no quiera venir quien no se sienta con ese deseo pueden decirlo y lo platicamos Les platicó de sus papás, de los orígenes de la familia, de cómo surge la idea, les explicó el significado de los cristales de los árboles, el significado del árbol que tumbó el ciclón. Cada uno de los espacios estaba tatuado con los recuerdos de la infancia y por ello quería que los empleados se sintieran parte de esto. A partir de esta plática, con cada uno de ellos, todos modificaron mucho el sentido de su comportamiento, bajo la rotación del personal y ahora tienen empleados con varios años de antigüedad y fieles a su trabajo. Hoy en día, en Restaurante La Limita emplean a 25 trabajadores más 5 miembros de la familia. Están trabajando mujeres que son viudas, mujeres que sus esposos están en la cárcel, gente de La Limita que no sabe leer, gente que vive bajo maltrato. Ha sido una apuesta de Susana abrir las puertas a, su, a un personal que trae muchos problemas y, que, y hacerlos sentir integrados en su lugar de trabajo. Para eso realiza campamentos de convivencia del personal donde se divierten, hacen trabajos de integración, muchos de ellos con miedo, pero van. Les ha funcionado y siguen trabajando en ello. El personal ahora viene de Lomas de Rodriguera y de La Limita, colonias que tienen alto índice de inseguridad, bajos índices de escolaridad y donde las inspiraciones que traían los trabajadores era casarse y ya. Al entrar a trabajar al restaurante, lo primero que reciben es una capacitación, motivación y un enfoque de poder decir que son inigualables. La gran sonrisa que tiene es de mucho valor. Traten y reciban a cada uno de los clientes bien, denles la bienvenida. Lo que está claro para Susana es que una cosa es lograr salir de un lugar complicado y otra cosa muy distinta es conseguir que el lugar en sí deje de ser complicado. Ella está luchando por estos segundos. Otro de los orgullos más grandes para Susana es haber mejorado todas las instalaciones del restaurante, especialmente la cocina, y haber inaugurado otra sucursal de La Limita en 2019. La Limita es un restaurante con identidad propia. Es un restaurante campestre que ofrece comida sinaloense en una zona semirural de Culiacán. Llegar un sábado a desayunar a la limita y degustar un rico café de olla acompañado de un desayuno sinaloense, además disfrutar de ver al danzante El Venado, así como a un cliente de cinco años disfrazado de danzante para velar también, es algo que proyecta una nueva visión de este lugar y su gente. Participar en una cena amenizada por un imitador local para recabar fondos y ayudar a una persona con cáncer es algo que Susana ha podido realizar e involucrar a personas con la misma empatía. Estos actos pueden mostrarse aislados y esporádicos. Sin embargo, al observarlos bien, sabemos que aglutinan una realidad infinitamente más vasta que muestra la esencia de los personajes de una sociedad limita y culiacán. Susana realiza una serie de tareas altruistas. Lo mismo organiza un campamento con los empleados de la limita, como un festejo del, del, del Día del Niño con los Niños del Pueblo o una cena con propósitos de ayudar. Eventos que le han dado la idea de crear su propia institución para fines no lucrativos. Ser líder lo ha desarrollado el tiempo que se capacita de manera personal y como empresaria. Ella misma se reconoce así. Sí soy una líder cuando veo lo que he hecho, lo que hago, ir al frente de un proyecto, tomar decisiones sabiendo que pueden constar algo fund- eh, fundamental y hay que decidir. Entonces sí me veo como una líder. Susana hoy vive uno de sus mejores momentos, se encuentra sana, viviendo el éxito del restaurante La Limita, casada y desarrollando más proyectos personales y empresariales. Si esta historia tuviera un final, diría que Susana vivió una larga vida que le permitió cumplir cada sueño que imaginaba. Vio crecer la limita, a esa colonia llegaron todos los servicios de calidad, se crearon más empleos y los niños tuvieron la oportunidad de tener una infancia feliz, rodeados de la naturaleza y de desarrollar todas sus capacidades. Pero, como este cuento es sin fin, Diré que Susana, la heroína de esta historia, sigue soñando, que vuelve cada día más sensible, más consciente y con mucha energía. Sigue sufriendo transformaciones por dentro y por fuera. Sus cambios son por superar obstáculos y por cometer errores, pero también se deben a su vivencia de emprender e involucrar en sus sueños, no solo a su familia, sino a toda la comunidad. ¿Han cambiado cosas? que sientes ahora y que ha cambiado? Pues primero que nada es impresionantemente conmovedor, este, muy emocionada eh, al grado de, de no sé si poderlo, puedan sentir esa parte de, de vibración y de, y de emociones. Tener la oportunidad de leer un poquito de la historia, de lo que, de lo que es mi persona, de lo que es eh, la familia Saravia Núñez y de lo que se ha transformado en las vidas de cada uno de ellos, así como toda la gente que es parte de, 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 del restaurante La Limita, me conmueve mucho porque se sumaron y, y creyeron. Creyeron de una o de otra manera en este proyecto y este proyecto que gracias a Dios pues aquí seguimos, seguimos con las dos limitas después de una pandemia que no ha sido fácil, sobre todo para el rubro del restaurante pero eh, muy emocionada porque la gente, la gente que trabaja en La Limita, pues tenemos a pesar de de ser un restaurante y que es uno de los rubros donde más índice de rotación hay, pues continuamos trabajando con gente que tiene nueve años con nosotros, ocho años, y algunos se van porque tienen también la decisión de seguir creciendo y avanzando, y eso nos enseña mucho, nos da mucho, nos regala de manera personal saber que dejamos una pauta en ellos. Hoy en día, este traemos unos proyectos de crecimiento impresionante. Consolidadas las dos limitas, traemos el proyecto del crecimiento, pero de, de la entrega de todo lo que es el producto que es tan gustado de la limita. Ya estamos trabajando en ello, ya tenemos nuestro propio centro de distribución que lo estamos terminando de acondicionar y ese es el parteaguas que sentimos que es el crecimiento para poder alcanzar a llegar a gente que no solamente vive en Culiacán, que, que vive en, en otros estados, no sé si yo en otro país, que les podamos enviar su machaca, sus coricos, sus galletitas, todos estos productos que les súper encantan y que nosotros pues podamos subirnos a estas plataformas maravillosas de poderlos enviar y estar ahí con ustedes